0: Halo? Halo? <tuh> Podcast Network Asia Dia, putra Kronos Bersabda menganggukkan kepalanya Alisnya yang tebal dan rambut sang dewa agung yang terurapi Tergerai dari kepalanya yang abadi Dan seluruh penghuni Olympus pun Bergetar Homer Iliad Di tahun 1992, waktu gue SD, gue inget banget waktu guru-guru gue, nyokap-bokap gue, dan juga tetangga-tetangga gue pada heboh waktu Ratu Bulu Tangkis Indonesia, Susi Susanti, berhasil mendapatkan medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Barcelona. Semua bersorak. Dari posis kamling, warung di pengkolan ujung gang, sampai ke rumah tetangga gue yang rame sama orang-orang yang pada nebeng nonton. Semua seneng. Bercampur bahagia ngeliat Susi Susanti memegang medali emas diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Besoknya, Kepsek nyuruh gue dan teman-teman sekalian buat turun tumpah ruah di jalanan dekat Season City sekarang buat ngelambain bendera merah putih untuk menyambut. Bukan hanya satu orang, tapi juga dua, yaitu Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang kelak menjadi suaminya. Pasangan emas ini disambut dengan begitu meriah. Nah itu pertama kalinya gue ngerti soal olimpiade Selain dari penjelasan guru olahraga gue Dan beberapa dekade kemudian gue baru tertarik sama asal-usul olimpiade Yang ternyata berasal jauh ribuan tahun silam Dari sebuah kota kecil yang bernama Olympia Mungkin kalian yang baru dengerin ngerasa bingung kali ya Ini podcast tentang patung Zeus apa tentang asal-usul olimpiade Well, kalian nggak salah Episode kali ini ngebahas tentang keduanya Noh, gue kasih bonus Karena patung Zeus Olimpia dan Olimpiade ini saling berhubungan Jadi rasanya kalau gue ngebahas cuma satu tuh rasanya kurang banget Lagian, semakin banyak info yang kalian tahu kan lebih menarik ya Episode 7 keajaiban dunia kali ini bertempat di Yunani Yaitu tepatnya di sebuah kota yang bernama Olimpia Nah, Olympia ini terletak di lembah sungai Alpheus dan telah lama telah menjadi tempat ziarah untuk menyembah Zeus. Ada juga yang bilang kalau ini adalah tempat kedua yang paling penting untuk sang penguasa langit tersebut. Situs Olympia memiliki banyak kuil yang berpusat pada satu kuil Zeus yang menempati tempat suci yang disebut dengan nama Altis. Nah, di Altis inilah pemujaan terhadap raja para dewa itu dilangsungkan. Jadi ketika mereka ingin menyembah Zeus, mereka juga membawa korban-korban ternak. Ada yang bawa ternak sapi, ada yang bawa kambing, dan juga binatang-binatang lain yang kemudian disembeli dan dibakar di atas altar besar di Altis. Konon, saking banyaknya ternak yang dibakar, situs ini pun sampai sekarang masih memiliki kandungan abu bakaran yang tinggi. Mungkin cocok juga kali ya buat abu gosok. Abu gosok? Kayak ada yang masih pakai aja Anyway, sorry, gue rada-rada off track lagi. Nah, selain mempersembahkan ternak, penduduk Yunani kuno juga memiliki caranya sendiri untuk menghormati para dewa. Yaitu dengan mengadakan lomba fisik yang kemudian berkembang menjadi olimpiade. Ada beberapa versi gimana olimpiade pertama itu dimulai. Jadi, gue bakal ceritain satu-satu. Versi yang pertama itu adalah ketika rea. Ibu Zeus yang takut bayi yang baru dilahirkannya akan ditelan lagi sama suaminya, Kronos the Baby Eater. Membawa bayi Zeus ke Gunung Ida dan menitipkannya pada seekor kambing betina yang bernama Amalthea. Hmm, nitipin anak ke kambing. Oke, nggak masuk logika tapi ya udah. ini kan mitologi, terima aja jangan-jangan komentar ya. Dan selain Amalthea, ada juga para daktil. yang menjaga Zeus. Apa itu paradaktil? Bukan pterodaktil ya, tapi paradaktil ini adalah ras manusia kuno misterius yang konon diciptakan jauh sebelum manusia modern dibentuk oleh Prometheus. Paradaktil setiap hari menjaga Zeus dan memukul-mukul sang maha dan yang gila. Kenapa? Karena mereka ingin menyembunyikan suara Zeus yang nangis. Kau tahu dong bayi, kalau nangis itu kencang banget, apalagi bayi yang bakal jadi raja para dewa ini. Selain itu, mereka juga berusaha untuk menghibur si Baizus, Dengan cara berlomba, lomba lari Waktu Zeus melihat mereka balapan lari, dia ketawa-ketawa ngakak Dan setelah para daktil ini selesai balapan Bayi Zeus memberikan mahkota daun kepada sang pemenang Dan lahirlah olimpiade Sekarang kita ke versi yang kedua Nah, di versi yang ini ada cerita tentang seorang raja yang bernama Onomeus. Jadi si Onomaeus ini adalah seorang raja dari negara yang bernama Pisa. Bukan Pisa Italia, tapi Pisanya Yunani. Nah Onomaeus ini suatu saat pergi ke Oracle dan mendapatkan satu petunjuk yang bikin dia kaget. Apa itu? Jadi onome ini punya anak perempuan yang cantik namanya Hipodamia. Oracle mengatakan kalau suatu saat Suami dari Hipodamia akan membunuh Onomeus. Mendengar ramalan dari Oracle, Onomeus pun langsung berkata, No way! Dan, dia pun kemudian mengajukan syarat untuk setiap cowok yang kepengen ngedate sama anaknya mesti naik chariot alias kereta. Yang ditarik oleh kuda, biasanya 4, 4 kuda, untuk kencan pertama bersama Hipodamia. Kedengarannya sih nggak ada masalah ya, romantis lagi Bayangin aja lu naik kereta kuda terus cewek cantik di sebelah lu untuk kencan pertama That sounds really great Tapi kenyataannya Onomius itu kemudian bakalan nyusul naik kereta kuda miliknya yang super cepat Karena kudanya itu adalah hadiah dari Poseidon Kemudian dia bakal ngambil tombak dan langsung ngelempar tombak ke calon dari si Hipodamia ini Dan mati dibunuh dengan tombaknya Dia kagak peduli kalau anaknya Hipodamia itu bakalan trauma atau kagak punya bapak yang suka ngebantai cowok yang ngedate sama dia. Nah, karena keseringan banget cowok-cowok yang ngedate sama dia itu disate sama bapaknya, Hipodamia ini kemudian muang. Dan suatu hari dia jatuh cinta pada seorang pria yang bernama Pelops. Jadi Pelops ini ganteng gagah berharisma, jadi kayak, you know, aktor yang main film Vincenzo. Nah si Pelops yang tahu akal-akalan si calon mertua itu Kemudian bersiasa Dia mikir Hmm, gue gak mungkin nih Kalau misalnya ngadu balap kereta kuda Gue pasti kalah Tapi gue tahu caranya buat ngakalin dia Dia pun kemudian menyogok sopir kereta Onomaus Yang kemudian mengakali roda kereta si raja tersebut So ketika Onomaus dan juga keretanya mengejar kereta Pelops Rodanya ambil ...dan si calon mertua dari neraka ini mati ke jungle. Pelops menikah dengan Hippodamia dan terkenal sebagai pahlawan besar... ...dan kemudian mengadakan olimpiade yang dilengkapi dengan lomba balap kereta... ...sebagai penghormatan untuk Onomeus yang juga merupakan caranya dia untuk cuci dosa. Karena you know, Zeus kagak suka kalau ada yang saudara bunuh saudara... ...dan calon mertua dibunuh sama calon menantu dan hal-hal lain. Jadi kalau zina dan selingkuh boleh, tapi kalau kayak bunuh-bunuh saudara, kagak boleh. Nah versi yang terakhir dan juga versi yang lebih sederhana mengatakan kalau Olimpiade ini diadakan oleh Hercules sebagai penghormatan untuk Zeus dan juga ini diadakan setelah dirinya selesai menjalankan 12 tugas. Ada yang belum pernah dengar 12 tugas Hercules? Kembali ke episode-episode Hercules yang pernah gua cover lengkap, oke? Okay? Nah gak tahu yang mana yang benar dari semua versi ini Tapi yang jelas olimpiade adalah ajang dimana para atlet dari daerah-daerah yang berbahasa Yunani datang untuk berkompetisi Ajang 4 tahunan ini awalnya cuma diadakan di sekitaran Olympia, Tapi kemudian berkembang menjadi ajang antar kota-kota berbahasa Yunani yang lain Olimpiade pertama tercatat diadakan pada tahun 776 sebelum masehi Walau sebenarnya olomba ini udah dijalankan jauh sebelum tahun tersebut Awalnya hanya ada satu lomba, yaitu stadion. Stadion adalah lomba lari. Nah, tempat berlangsungnya lomba ini disebut stadium, yang sampai sekarang juga masih berhubungan dengan kata tempat lomba. Stadion kalau bahasa Indonesia, kalau misalnya untuk bahasa Inggris dipakai dengan kata stadium. Seiring perjalanan waktu, lomba-lomba lain pun kemudian diperkenalkan, seperti lempar lembing, gulat, tinju, dan juga pankration yang lebih mirip MMA di zaman sekarang. Dan semua lomba ini dijalankan dengan telanjang bulat. Yep, telanjang bulat, back naked tanpa sehelai pakaian apapun. Nah awalnya sih kagak kayak gitu, kayak di lomba lari misalnya. Jadi ceritanya tuh ada satu orang pelari, yang waktu itu semuanya itu masih pakai cawat kain gitu kan masih pakai kain buat nutupin uh, you know aurat. tapi karena pada satu waktu mereka tuh lari-larian, ada satu pelari nih yang nggak sengaja kelepas, jadi kainnya tuh kelepas dan dia larinya tuh jadi lebih cepet, dia menang dan semua pun berpikir hei kenapa gue nggak lari bugil juga ya? lalu semuanya tuh pada ikut ikutan bugil. Event Olimpiade ini begitu penting sampai ada peraturan yang bernama Ekeceria, alias gencatan senjata. Jadi nggak boleh ada yang menyerang Alice, sang tuan rumah, ketika Olimpiade sedang berlangsung. Dan setiap delegasi dari tiap negara kota harus dilindungi. Jadi kalau ada yang berani nyerang, maka negara-negara lain boleh menghajar rame-rame pihak yang melanggar peraturan. It's a big deal. Karena olimpiade enggak cuma tentang olahraga, tapi juga penghormatan untuk Zeus. Pemenang olimpiade akan menerima mahkota Daun Salam, tapi enggak itu aja. Namanya akan abadi dan terkenal di Santero, Yunani. Mengharumkan nama negara kota yang diwakilinya. Salah satu contoh dari atlet yang berhasil dan benar-benar dikagumi di zaman Yunani kuno adalah Milo dari Croton. Jadi Milo ini adalah pegulat asal Croton, salah satu kota di Italia Selatan. Milo memenangkan 6 kali olimpiade cabang gulat pria. Begitu hebatnya Milo sampai banyak cerita legendaris tentang dia. Sampai ada yang bilang kalau dia bisa ngangkat seekor sapi jantan di bahunya. Makanan sehari-harinya adalah 9 kilo daging, 9 kilo roti, dan juga 10 liter wine. Nah ini kayak macam temen yang gak bakal bikin lu malu kalau lu bawa ke buffet misalnya. Karena dia bakalan... Makan banyak Milo adalah atlet paling terkenal di Yunani kuno Namun akhir hidupnya pun rada-rada tragis Jadi konon suatu hari ketika dia sedang pulang ke rumahnya Milo ini ngelihat pohon berlubang Dan timbullah ide isengnya Entah dia kepengen ngujuk kekuatan Atau emang pengen flexing doang buat diri dia sendiri Karena waktu itu dia sendirian Milo iseng memasukkan kedua tangannya ke dalam lubang di pohon ini Jadi dia tuh berusaha untuk mengoyak pohon itu menjadi dua, tapi ternyata pohon itu ternyata lebih lebih kuat dari dia, dan si Milo ini terperangkap tangannya itu patah nyangkut di dalam. Nah semalaman dia coba melepaskan diri tapi nggak berhasil. Akhirnya karena dia tinggal tuh di desa, jadi kupas lagi malam rombongan serigala itu pada datang dan langsanya oh ya, ya gak bisa terangkat atau nggak bisa, tapi kemudian tewas dan dimakan sama rombongan serigala. Tragis ya. Hmm. Anyway, um, sedikit trivial. Lu tahu minuman susu coklat yang lu biasa minum juga kan tuh, Milo, yang minuman berenergi itu. Nama Milo itu juga bersumber dari si pegulat Yunani kuno ini. Ah, kalau nggak percaya? Lu google aja. Oke. Okay. Anyway, balik lagi ke Olimpia. Alice adalah wilayah Yunani yang berkuasa atas situs Olimpia. Karenanya, Alice adalah tuan rumah merangkap panitia Olimpiade. Karena situs Olimpia ini suci banget dan punya pengaruh besar, penduduk Alice pun mendapatkan banyak cuan. Mereka kepengen kelihatan keren, kaya, prestis, punafit, dan juga pengen jadi panitia Olimpiade selama-lamanya. Karena beberapa kali tetangga-tetangga Elis ini berusaha menyerang dan merebut Olympia Karena tempat ini memang, you know, profitable banget dan really, really a good source of income. Setelah berakhirnya Perang Marathon, kalian tahu Perang Marathon? Kalian, you know, Perang Marathon itu adalah perang antara bangsa-bangsa Yunani melawan bangsa Persia di Padang Marathon di Yunani. Pada tahun 490 sebelum masehi. Nah di perang ini aliansi bangsa-bangsa Yunani ini menang dan seorang tentara berlari dari Marathon ke Athena sejauh 42,125 km kalau nggak salah. Dan dia teriak, kita menang! Uuuh. Dia mati abis itu. Di kemudian hari tewasnya prajur ini menginspirasi lari yang kita kenal dengan nama Marathon. Anyway kayaknya gue udah nyimpang. Jadi setelah mengalahkan bangsa Persia, bangsa-bangsa Yunani ini mulai menyadari persatuan mereka. Dan lomba olimpiade ini pun kemudian menjadi ajang persatuan bagi semua suku dan juga wilayah Yunani. Jadi ajang olimpiade yang dijalankan 4 tahunan ini selain menjadi ajang olahraga, juga jadi ajang pamer kebolehan para sastrawan, pematung, dan juga ajang kumpul-kumpul menjalin persatuan antara bangsa-bangsa Yunani. Makanya, pemuka kota Elis mikir perlu banget untuk mengupgrade situs suci olimpia biar prestis mereka makin naik juga jadi setelah pertempuran maraton situasi ekonomi semakin membaik jadi dengan dana yang ada penduduk Alice pun kemudian menjalankan satu proyek proyek yang begitu keren supaya semua orang memandang dengan hormat Alice dan respect mereka niat bikin patung Zeus yang gede dan bukan cuma gede doang Mesti megah, agung, dan mesti sanggup menimbulkan rasa respek seolah-olah Zeus sendiri hadir di kuilnya. Dan pada masa itu, hanya satu orang yang sanggup untuk melakukannya, yaitu Fidias, pemahat paling terkenal dan paling jenius antero Yunani. Fidias yang aslinya orang Athena ini udah terkenal akan mahakaryanya, yaitu patung Athena Parthenon. Yang saat itu sudah mengisi ruang naos di kuil Parthenon yang sampai sekarang masih ada Patungnya udah nggak ada, cuma kuilnya doang Nah, VDS terkenal akan keahliannya dalam membuat patung dari bahan Aduh, gua takut kelibet nih, gua lagi sariawan pula Dengerin ya Kriselevantin Apa itu Kriselevantin? Kriselevantin berasal dari dua kata, yaitu kriso dan elevantin yaitu kalau kriso artinya emas dan juga elefantin artinya gading gajah. Jadi patung dengan bahan emas dan juga gading gajah. Phidias adalah sohib dari negarawan Athena yang bernama Pericles. Dan Pericles ini banyak banget musuhnya. Karena somehow politik dan juga persahabatan itu kadang-kadang nyampur. Banyak musuh-musuh Pericles yang menyerang Phidias juga. Jadi mereka ini berusaha mencari-cari masalah sama Fidias. Sampai mereka ini menuduh Fidias menggelapkan emas dan gading ketika membangun patung Athena yang ada di kuil Parthenon. Walau tuduhan ini akhirnya nggak terbukti, Fidias itu kemudian sakit hati dan kemudian pergi meninggalkan kota Athena. Good news buat Fidias, kota Elis sedang membutuhkan jasanya dan Fidias pun kemudian tanpa ragu menerima tugas mulia ini. Dan ketika panitera kota Ellis mengatakan, Don't worry soal budget, kita kaya. <laughs> Hidias pun kemudian tersenyum dan gara ragu menyatakan rancangannya. Dan di tahun 466 sebelum masehi, proyek besar ini pun kemudian dimulai. Dan pembangunan patung ini memakan waktu 8 tahun sebelum Zeus bertahta di kuilnya di Olympia. Hasilnya, luar biasa. Zeus duduk di atas tahta dengan begitu agung. Kawan Romawi yang bernama Livy bahkan mengatakan bahwa ketika dia melihat patung ini seperti melihat sang Raja Dewa sendiri. Zeus bermahkota daun zaitun dan mengenakan jubah indah berukiran binatang dan juga bunga bakung yang terbuat dari kaca. Tangan kanannya memegang patung naiki, sang Dewi kemenangan. Sementara tangan kirinya menggenggam sebuah tongkat dengan seekor elang yang bertengger di atasnya. Tata Zeus juga bukan sembarangan. Dihias dengan emas, batu permata, kayu eboni, dan juga gading. Tinggi patung ini adalah 12,4 meter dan itu pun dalam posisi duduk. Strabo mengatakan ketika dia melihat Zeus di kuil ini, sepertinya dia bakalan menghancurkan atap kuil kalau dia berdiri. Dan emang, kuil... Zeus Olimpia ini nggak sebanding dengan patung yang disimpannya Kuil ini cenderung gelap Dan patung Zeus ini benar-benar tampak seperti hidup Dan dengan penuh kemuliaan menyinari tempat ini Jadi kalau misalnya nggak ada patung Zeus Ini bakalan jadi tempat yang benar-benar gelap dan nggak menarik Konon setelah patung ini selesai Phidias berdoa kepada Zeus dan bertanya Apakah sang Raja Dewa tersebut suka dengan patung buatannya? Tiba-tiba sebuah kilat menyambar dari langit Dan menembus kuil Zeus menghantam lantai kuil Tanda Zeus memberikan persetujuannya Zeus approved Dan patung Zeus ini kemudian menambah daya tarik situs olimpia yang sudah terkenal tersebut Berbondong-bondong orang datang untuk melihat patung yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia kuno ini Para atlet olimpiade harus mengambil sumpah di hadapan patung ini Dan Elis pun makmur sejahtera. Alice memegang posisi tuan rumah selama berabad-abad dan cuma sekali disela oleh penaklukan oleh kota Pisa sekali lagi bukan Pisa yang di Italia tapi kemudian dipegang kembali oleh Elis setahun kemudian ketika Yunani dikuasai oleh kekaisaran Romawi kaisar-kaisar Romawi memberikan dukungan akan olimpiade dan keberadaan kuil Zeus beserta patungnya Nero, ya kaisar yang dituduh ngebakar Roma itu pernah ikutan lomba balap kereta dan menang Walaupun dia udah jatuh dan secara teknis kalah, tapi dia maksa dan karena dia kaisar ya udahlah, kasihlah, lu menanglah. Umumnya kaisar-kaisar Romawi menghormati juga Zeus yang disebut oleh bangsa Romawi itu sebagai Jupiter. Dan rata-rata amat menghargai budaya Yunani. Namun ada juga kaisar-kaisar yang rada-rada menyimpang dan boleh dibilang agak gila, contohnya Caligula. Caligula terkenal sebagai salah satu kaisar jahat yang pernah bertahta di kekaisaran Romawi. Selain eksentrik dan cenderung kagak waras, Kaligula ini punya delusi kalau dia juga dewa dan menganggap hanya dia yang boleh disembah. Mendengar patung Zeus di Olimpia begitu agung dan dipuji orang, Kaligula iri dan memerintahkan patung itu dibawa ke Roma supaya kepalanya bisa dipenggal dan diganti dengan patung bergambar muka dirinya. Untungnya niat gila Kaligula ini gak kesampean. Jadi konon pada saat para kuli memasang steiger dan berusaha membongkar patung Zeus untuk dibawa ke Roma terdengar suara tertawa yang nyari dan juga kemudian kilat menyambar. Steiger jatuh berantakan dan para kuli kenautan berlarian keluar dari kuil Zeus. Tak lama kemudian Kaligula pun kemudian menemui akhirnya sesudah ditikam berkali-kali oleh pengawal-pengawalnya sendiri. Jadi kita nggak sempat lihat patung Zeus berkepala Kaligula Ugh. Patung Zeus kemudian masih selamat dan juga Olimpiade masih berlangsung selama berabad-abad sampai tiba ketika keduanya tak sanggup melawan kekuatan baru dalam bentuk agama Kristen. Kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Konstantin Agung melegalkan agama Kristen yang sebelumnya merupakan agama yang dilarang dan juga kebanyakan orang Kristen pada saat sebelum Konstantin menjadi sasaran persekusi. Dengan berubahnya wajah kekaisaran Romawi yang perlahan menjadi Kristen Segala asosiasi dengan penyembahan Dewa Dewi pun kemudian makin pudar dan bahkan dilarang Olimpiade yang sedari awalnya memang upacara untuk menghormati Zeus Dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen Dan kemudian dilarang di zaman kekaisaran Theodosius yang pertama Kuil-kuil, upacara penyembahan, dan hal-hal yang berhubungan dengan paganisme pun kemudian dilarang Lalu bagaimana dengan kuil Zeus di Olympia? Hal yang sama juga terjadi di kuil rajanya para dewa ini. Kuil Zeus Olympia menjadi terbengkalai dan sempat terbakar pada tahun 425 Masehi. Patung Zeus yang megah itu dikatakan dibawa ke Konstantinopel alias Istanbul sekarang. Dan menjadi bagian dari koleksi seorang pejabat Romawi yang bernama Lausus. Istana Lausus yang kini reruntuhannya berada tak jauh dari Hipodrom dan juga Blue Mosque di Istanbul adalah istana megah yang mirip dengan museum di mana patung-patung dan juga hasil karya gemilang para seniman zaman dahulu seperti patung Hera dari Samos, patung Athena dari Lindos, dan tentu saja patung Zeus Olympia. Lausus menggunakan kekuasaannya untuk mengumpulkan patung-patung indah ini walaupun dirinya adalah seorang Kristen yang taat. koleksi Lausus merupakan koleksi yang paling indah di Santero, Konstantinopel. Sampai satu kebakaran besar yang terjadi pada tahun 475 Masehi menelan semua dalam kobaran api. Dan begitulah akhir dari patung yang selamat dari Kaisar Gila Kaligula kebakaran di kuilnya dan kemudian punah terbakar api di Konstantinopel. Patung Zeus dan juga olimpiade keduanya memiliki nasib yang berbeda jika kita kehilangan patung Zeus untuk selama-lamanya namun tidak dengan olimpiade adalah Baron Pierre de Coubertin seorang Perancis yang kemudian memiliki ide untuk menghidupkan kembali olimpiade dengan nuansa modern olimpiade modern yang masih kita rayakan setiap 4 tahun sekali ini tidak hanya melibatkan orang-orang Yunani saja tapi sekarang segala bangsa di muka bumi dengan semangat persatuan dan perdamaian pertandingan olahraga ini kembali berjalan nah gimana dengan situs olimpia sekarang well jujur aja gue belum pernah ke situsnya sendiri jadi apa yang gue ceritain ini berdasarkan baca dan baca olimpia terletak sekitar mm, kurang lebih 4-5 jam Naik like bis dari Athens, ibu kota Yunani. Kalian masih bisa ngelihat kuil Zeus dan juga kuil Hera yang tinggal reruntuhan dan juga workshop alias tempat kerja Phidias ketika dirinya memahat patung Zeus. Para arkeolog menemukan cetakan dari tanah liat, perkakas dan juga gelas yang di bawahnya bertulisan ini punya Phidias. Penemuan ini bikin para arkeolog joget-joget happy Karena berhasil menemukan barang pribadi milik sang seniman Suatu penemuan yang luar biasa Karena Figur vidias benar-benar ada Dan gelas ini adalah miliknya Di Olimpia Kalian juga bisa ngelihat stadium pertama Dimana para atlet berlari Dan Jangan lewatkan kesempatan buat lari di stadion ini ya Kayak atlet-atlet Yunani ribuan tahun yang lalu Tapi ingat Jangan ikutan bugil Bisa ditangkap polisi lu Nah demikianlah episode 7 keajaiban Dunia Kuno kali ini Semoga menghibur dan juga gue pengen terima kasih banget buat followers di Spotify dan juga Instagram yang bikin gue semakin semangat untuk lanjut podcast ini Nah jika kalian kepengen support podcast ini Boleh juga traktir gue di laman traktir yang tersedia di deskripsi episode Ya, kali aja bisa bayarin gue buat ke Yunani... ...buat reset lebih lagi. <laughs> Ngarep. Anyway, thanks for tuning in... ...and see you all in the next episode. Ciao! Pandangan dan opini yang disampaikan oleh... ...kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi... ...dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka... ...di dalam podcast adalah opini mereka sendiri...